0: Viel los war gestern wieder bei den Medientagen München. Was das große Ding in der Audiobranche ist, warum Antenne Bayern-Chef Felix Kovac beim Audiogipfel die ARD kritisiert hat und warum heute ein Hund im Programm ist, das erfahren Sie in dieser Folge unseres Podcasts.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne.
1: Ich glaube nicht, dass irgendjemand vor dieser Pandemie uns äh, hätte sagen können, dass ausgerechnet ein Podcast das Medium dieser Pandemie wird.
0: Ja, Katja Marx, Hörfunkdirektorin des Norddeutschen Rundfunks, spricht da, man will sagen, natürlich vom Podcast Coronavirus Update mit dem Virologen Christian Drosten und inzwischen seiner Kollegin Sandra Ziesek.
1: Und insofern ist das für mich wirklich ein hervorragendes Beispiel dafür, wie das richtige Medium in der richtigen Situation Bedürfnisse von Publikum bestmöglich erfüllen kann.
0: Und so drehte sich auch der Impulsvortrag von Tom Webster aus den USA vor allem um das Medium der Stunde. Webster ist Senior Vice President bei Edison Research. Das ist übrigens die Firma, die die ersten Polls bei den US-Wahlen nächste Woche veröffentlichen wird. Beim Audiogipfel aber sprach er über die Auswirkungen von Covid-19 auf den Medienkonsum in den USA. So hat sich zum Beispiel die Dauer des Zuhörens verlängert. Vor Corona waren lineare Audioangebote noch vorn. Nach Corona liegt nun der On-Demand-Bereich bei über 50 Prozent. Auch interessant war die Auswertung zur Podcast-Nutzung. Von 2014 bis 2020 hat sich der Konsum verdreifacht. Podcast ist also in aller Munde. Aber was den Absatzmarkt angeht, da sieht die Leiterin des Audiovermarkters RMS, Marianne Bullwinkel, das Live-Radio als Medium der Stunde.
1: Insofern ähm, glaube
2: ich schon, dass viele in der Krise gesehen haben, was die Bedeutung von Live-Radio tatsächlich ausmacht, äh, was Live-Radio auch kann. Und auch werbungtreibende Kunden haben das erlebt. Die bewiesene Wirkung innerhalb von zwei, drei Tagen ähm, äh, mit einer Botschaft durchzudringen und das alles mit einem sehr, sehr guten Return on Investment, das sind bekannte Stärken. Wir haben aber auch viele neue Kampagnen im Radio gesehen, von denen es bisher immer hieß, es würden nicht äh, funktionieren, nämlich Image-Kampagnen. Haltungskampagnen. Das ist ein Thema, das ich schon kenne, seit ich klein bin, hätte ich fast gesagt, aber seit ich angefangen habe, in der Branche zu arbeiten. Und ähm, jetzt ist das auf einmal geschehen und hat sehr, sehr gut funktioniert.
0: Aber wir kommen wieder zurück. Podcasts sind durchweg Teil der Innovationsstrategien der großen Player. Das hat sich beim Audiogipfel eindrucksvoll gezeigt. Was das für Antenne Bayern, den größten Privatsender in Deutschland, bedeutet, verriet Geschäftsführer Felix Kovac.
3: Deswegen haben wir die Soundgarage gegründet äh, mit zurzeit drei Leuten, die sich hier im Haus ausschließlich mit der Produktion von äh, digitalem Content beschäftigen. Es geht über klassische äh, Webstreams inklusive der Entwicklung äh, von technischen Features, ähm, die das Hören dieser Streams äh, interessanter machen bis hin äh, zu eben auch äh, Podcasts.
0: Um das Thema Podcast dreht sich auch sehr viel bei Benjamin Riesom. Der ist nämlich Vice President bei FIO, der neuen Audioplattform von Pro7 Sat1. Besonders interessant. Vor kurzem hat FIO eine Kooperation mit der ARD bekannt gegeben und wird zukünftig Inhalte der öffentlich-rechtlichen Anstalten auf seiner Plattform veröffentlichen. Man kann gespannt sein, was sich daraus in Zukunft noch so ergeben wird. Ja, und dass Radio natürlich inzwischen viel mehr sein muss, hat Joe Pavlas bestätigt. Er ist der Vorsitzende der Geschäftsführung bei Antenne Deutschland, des neuen privaten DAB Plus Anbieters. Er sieht sein Unternehmen eher als Audio Company 360 Grad dass das Thema Marke einen ganz, ganz wichtigen äh, Beitrag zukünftig auch weiterhin zu spielen hat. Ich glaube, wenn man sich irgendwie die, die digitalen Abrufzahlen sowohl im linearen Streaming als auch im, im Podcast-Streaming anschaut, dann sind meistens die erfolgreich, die auf der einen Seite entweder eine sehr, sehr bekannte Personenmarke sind oder auf der anderen Seite ähm, eine, eine sehr, sehr bekannte Absendermarke. Welche Plattformen dafür genutzt werden, ist eher sekundär. Auch kritisch ging es auf dem Audiogipfel zu. Felix Kovac ging es um die Vermarktung von Podcasts, die die Öffentlich-Rechtlichen auf Drittplattformen betreiben.
3: Frau Marx meinte, die Distributionsstrategie der Öffentlich-Rechtlichen würde eben auch in Richtung internationaler Plattformen gehen. Da muss ich sagen, inwieweit es in Ordnung ist, dass Rundfunkgebühren eingesetzt werden, um äh, große internationale Player in Deutschland äh, zu stärken, die dann wiederum den privaten Anbietern Probleme bereiten bei deren äh, Reichweitenentwicklung. Äh, ähm, also da muss ich sagen, das äh, sehe ich kritisch.
0: Ja, und eine Vertreterin der Öffentlich-Rechtlichen saß mit Katja Marx vom NDR ja auch auf dem Panel Sie sieht das ein bisschen anders. Es sei sogar eine Pflicht, das zu tun, denn die Menschen haben ein Recht darauf, sagt sie, an die Inhalte heranzukommen und man würde als Unternehmen dafür auch kein Geld bekommen. Die Hörfunkdirektorin des NDR lieferte zudem einen besonderen Blick auf das besondere Medium Radio.
1: Und da Audio auf Zuhören basiert und mit Zuhören immer Respekt und Achtung vor dem anderen verbunden ist, deswegen hört man ihm zu, weil man daran interessiert ist, was er zu sagen hat, ist das in meinen Augen eigentlich und gerade in dem Boom, den wir im Moment durch die Corona-Pandemie für unser Medium Audio erleben, eine der wichtigsten Lehren, die wir gerade haben, welche integrative und verbindende Rolle Audio in diesen Tagen und in dieser Gesellschaft spielen kann.
0: Also doch nicht nur Podcasts. Auch wenn der Podcast neben Voice-Angeboten zu den großen Gewinnern des Audiomarkts gehört. Kann denn jetzt einfach jeder einen Podcast starten? Das ist ja so eine Frage, die immer mal wieder im Raum steht. Benjamin Riesom, vice President von FIO, meint, das geht schon. Und es gibt dann Profis, die den Leuten helfen, diese Inhalte in der Postproduktion und so zu bearbeiten. Aber gerade, was vorher gesagt wurde, die gute Geschichte rückt eigentlich viel mehr in den Mittelpunkt. Und insofern, glaube ich, ist es eine Riesenchance, die man die man, die man, man da hat, auch eine Vielfalt und eine Pluralität zu unterstützen, die es davor nicht gab. Und ich glaube, das sieht man auch gerade man darf gespannt sein, wie sich der Podcast-Markt in Zukunft entwickelt, da wird sich sicherlich noch einiges tun. Und ebenfalls gespannt darf man darauf sein, wie das Radio der Zukunft eigentlich so klingen wird. Auch dazu gab es ein Panel gestern, bei dem Marilena Dahlmann von Bremen 4, Johannes Ott von Radio Gong 96.3 und Melanie Fuchs von Enjoy diskutierten. Es gibt einige Beispiele, in welche Richtung das so gehen kann. In den USA wird zum Beispiel gerade bei Spotify ein Morningshow-Format ausgerollt, das Info und individuelle Musikauswahl vereinen soll. Melanie Fuchs, die ist CVD bei Enjoy, dem jungen Sender des NDR, findet das Format durchaus spannend, weil es gewohnte Wege verlässt.
1: Man muss tatsächlich das ein bisschen aufweichen und man muss aber auch mit der neuen Technik schauen. Also was kann man auch sozusagen außerhalb des normalen Radios, das jetzt im Wohnzimmer steht, noch tun über Apps und so weiter, wie Leute dann auch die Musik bekommen, die sie gerne haben. Also ich glaube, die neue Technik ist ein ganz großer Teil, auch diese, ja, diese alte Musikformatierung aufzubrechen.
0: Bevor die RadiomacherInnen über ihre Vorstellungen von der Zukunft ihres Mediums gesprochen haben, hat Nele Heise fünf spannende Thesen über Radio im digitalen Zeitalter aufgestellt. Nele Heise ist freie Medienforscherin und zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem eben Podcasting und Radio in der digitalen Welt. Ich hatte die Gelegenheit, mit ihr im Vorfeld ihres Panels bei den Medientagen zu sprechen. Ich grüße Sie, Frau Heise. Hallo. Bevor wir über einige Ihrer Thesen sprechen, die Sie da aufgestellt haben, was finden Sie denn eigentlich das Schöne an Radio oder allgemein Audio?
2: Ja, also für mich bedeutet Audio gerade in diesen Zeiten wirklich wie so eine Art Rückzugsort. Und natürlich ist es ein ganz toller... Weg, um zum einen Informationen zu verarbeiten, ja, man ist nicht immer in der Laune, was zu lesen oder mhm. vielleicht auch manchmal erschlagen von all den Schlagzeilen, die man so in seiner Timeline sieht und dass irgendwie äh, diese Vielfalt, die Audio im Netz bietet, einfach äh, toll, um sich zurückzuziehen, um sich mal detailliert mit etwas auseinanderzusetzen mhm. und so seine eigene kleine Blase um sich zu schaffen, das ist was, was ich sehr, Schätze an Radio oder Audio
0: zuhören. Das ist ja ein, ein Sinn, der wiederentdeckt wird sozusagen. Es ist unglaublich viel los in der Audiowelt, unglaublich viel im Wandel und Sie haben sich da mal ein paar Gedanken gemacht, wie RadiomacherInnen auf diese Entwicklungen auch reagieren können. Spannend finde ich da einen Aspekt, den Sie aufgeworfen haben, dass Schubladen aufgebrochen werden sollten in den Radiostationen. Was meinen Sie denn damit?
2: Ja, ich glaube, was man, es gibt ja diesen schönen Begriff des Formats Radios, ja. Also genau. da ist ja so eine Formalisierung davon, wie man sprechen muss, wie kurz sind Beiträge, wie muss so eine typische Sendestunde ablaufen, also was man klassisch aus diesen linearen Programmen kennt. Das ist, wird ja gesprengt mit den Freiheiten, die man online zur Verfügung hat. Und ich glaube, das ist etwas, was Menschen doch sehr schätzen. Also einmal diese Freiheit in der Gestaltung. Ähm, ein Beitrag muss eben nicht genau zwei Minuten lang sein, sondern braucht so lange, wie die Inhalte das hergeben und vielleicht auch ein Gespräch muss nicht runtergekürzt werden auf ein paar Sekunden, sondern kann eben ja stundenlang gehen, <lacht> wenn es spannend mhm. bleibt. Und äh, auf einer anderen Ebene ist, glaube ich, vermischt sich auch im Digitalen noch viel stärker so diese klassischen Schubladen, die man hat, wenn man an die Inhalte denkt. Ne? Unterhaltung, Information, und U, ja, diese Infotainment-Geschichten, die kennen wir ja schon länger, mhm. aber da gibt es eben im Netz viel mehr Spielformen, ja, ein spannendes Beispiel ist äh, AOC, äh, die, äh, die die US-amerikanische Politikerin, die jetzt bei Stream, äh, bei Twitch gestreamt hat, ein Spiel gespielt hat und gleichzeitig über politische Inhalte informiert, das sind einfach ja. Sachen, die werden jetzt in den klassischen Medien vielleicht erstmal völlig undenkbar, weil man äh, gar nicht den Spielraum dafür hat und da, äh, glaube ich, kann das Digitale doch viele Impulse setzen, wie man auch inhaltlich innovieren kann in den klassischen linearen Medien.
0: Ich glaube, im Digitalen ist es ja auch so, dass der Austausch mit den Leuten, die auch mir wirklich zuhören, ja viel intensiver ist. Daher ist es auch ein Ansatz von Ihnen, Sie sagen, mehr Diskurs wagen. Wer soll denn da mit wem diskutieren und worüber?
2: Ja, ich glaube, was man zum Beispiel bei Podcasts ganz gut sieht, die sind äh, ziemlich stark teilweise darin, auch wenn sie jetzt nicht die große Reichweite der Radiosender haben, aber sie haben eben eine mhm. Reichweite bei bei den Menschen, die sie hören. Also die, dass dort da Communities entstehen, wo man sich austauscht, teilweise auch geschlossene Instagram-Kanäle, ja, wo mhm. wo dann wirklich über persönliche Erfahrungen zum Beispiel von Rassismus gesprochen wird und wo Menschen, die eigentlich nicht repräsentiert sind in einer Medien plötzlich eine Andockstelle finden und ich glaube, das ist so ein Element, äh, was so ein bisschen so diesen Lagerfeuereffekt von den Medien schon auch sozusagen revitalisiert und auf der anderen Seite glaube ich, dass das Publikum oder die Menschen zum Beispiel in Lokalmedien ähm, gar nicht mehr so stark sichtbar sind. Ähm, wir sind zwar gewohnt daran, dass man heute wirklich jeden, jeden Mist auf Social Media liest, ja. aber so diese äh, was, welche Themen sind eigentlich den Menschen wichtig? Ähm, welche Perspektiven haben sie darauf? Da finde ich, sollte Radio vielleicht ein bisschen wieder mehr hin zurückkommen und dem ja, dem Publikum, dass es vor Ort zum Beispiel hat, auch einen Raum geben, sich auszutauschen.
0: Zu Ihren Thesen gehört zum Beispiel ja auch noch mehr Stimmvielfalt den Menschen. Das korrespondiert ja auch mit dem, was Sie gerade gesagt haben, so auf Augen- bzw. Ohrenhöhe zu begegnen. Wenn man es mal so zusammenfasst, würden Sie sagen, RadiomacherInnen sollten mehr wagen?
2: Auf jeden Fall. Ich denke, man kann nicht ignorieren, dass gerade jüngere Menschen in eine völlig andere Medienwelt, Medienumwelt hineinwachsen, wo die Konkurrenz sehr groß ist. Also auch zum Beispiel, wenn man sieht, Radio wird ja immer so als das Begleitmedium betitelt und das sehen wir heute bei Streamingdiensten, wo man seinen ganz persönlichen Musikgeschmack wieder gespiegelt sieht, aber auch bei sowas wie auf YouTube irgendwelche Let's Plays, die die Leute eben nebenbei laufen lassen zur Berieselung. Also ja. da ist schon eine große Konkurrenz um die Aufmerksamkeit, gerade junger Menschen und ich glaube, wenn Radio, ähm, sagen wir mal, sich so zurücklehnt und sagt, ach, wir haben doch immer noch die höchste Reichweite und die größte Relevanz, ja. was Audio angeht, äh, auch im digitalen ich glaube, da kann man sich nicht mehr lange darauf zurückziehen auf diesen Punkt, sondern muss schon eben auch mehr Angebote schaffen und vielleicht auch welche, wo Radio nicht nur aufs Audio beschränkt bleibt, sondern wo man tatsächlich eben digital präsent ist und sich sichtbar macht und äh, dadurch eben Möglichkeiten schafft, dass äh, ja Communities entstehen können, mit denen sich die Menschen auch gerne identifizieren.
0: Also sich an die Lebensrealität der Menschen im Digitalen ähm, ja auch ein Stück weit anpassen, was passiert da und daraus die richtigen Schlüsse ziehen am Ende. Frau Heise, vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne und immer neugierig bleiben.
0: Tag 6 bei den Medientagen München, bei der digitalen Ausgabe der Medientage München und heute haben wir einen Hund im Programm. Kerstin Deixler aus dem Team der Medientage. Hi erstmal. Hallo. Was hat es denn mit diesem Hund auf sich oder mit den Hunden?
4: <lacht> also, ähm, der ein oder andere mag ihn wahrscheinlich kennen. Und zwar haben wir eine Podcast-Live-Aufzeichnung von dem Podcast Zwei Herren mit Hund. Und ähm, da werden Thomas Koch und Kai Blasberg kommen und werden eben einfach ihren Podcast im Rahmen der Medientage aufnehmen. Es geht dabei ja immer so ein bisschen um alles, was irgendwie die Medien- und Werbebranche irgendwie bewegt und sie erzählen irgendwie Anekdoten und irgendwie Analysen und ähm, was sie eben gerade so ein bisschen beschäftigt, was sie in der Branche so aufgeschnappt haben und deswegen werden wir eben diese beiden Herren mit Hund da haben. Und ähm, wer es eben nicht weiß, also dieser Name kommt zustande, weil die beiden sich ähm, beim Gassi gehen eigentlich angefreundet haben mit ihren Hunden. Also die kannten sich schon so irgendwie ähm, sporadisch und wussten, wieso wer der andere ist und sind irgendwann auf die Idee gekommen, gemeinsam Gassi zu gehen mit ihren beiden Hunden. Und dadurch entstand eine Freundschaft und äh, jetzt gibt es eben auch diesen Podcast.
0: Super Geschichte und zeigt sie mal wieder Hunde verbinden die Menschen ja das definitiv ist doch sehr, sehr schöne Geschichte ähm, kurze Insiderfrage danach ist Tom Buro im Gespräch hat er ja auch einen Hund dabei Weißt du also das?
4: Soweit so ich weiß nicht. Also wir müssen <lacht> ja auch ein bisschen die Personenzahl beschränken. Und ja, eventuell sind da Hunde dann auch mit inbegriffen.
0: <lacht> das, das ist möglich, das ist möglich. Deswegen Tom Buru wahrscheinlich ohne Hund, aber natürlich mit spannenden Einsichten in, in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk darauf hin. Genau. Eine weitere wichtige Frage für die gesamte Branche, für die gesamte Medienbranche, ist ja, wie können die Medien diverser und vielfältiger werden? Eine auch große Diskussion, die in diesem Jahr gesellschaftlich, aber auch in der Medienbranche geführt würde. Da sind wir natürlich noch lange nicht da, wo wir eigentlich sein könnten oder vielleicht sogar sollten als Medienbranche, die ja die ganze Vielfalt der Gesellschaft abbilden soll. Das ist ein Schwerpunkt heute bei den Medientagen. Wer wird denn da diskutieren?
4: Genau, also nochmal ein bisschen zum Hintergrund. Also es ist einfach ja. für uns ein super wichtiges Thema, weil wir einfach wirklich explizit dahinter stehen, dass die Medienbranche diverser werden muss. Wir haben das im Sommer schon als Thema aufgenommen. Wir hatten da ja unsere Online-Event-Reihe, auch die DigiTalks, und hatten da auch schon das Thema Medien und die Rassismusdebatte und haben einfach auch gemerkt, dass es das super gut ankommt, über dieses Thema zu sprechen, weil einfach sehr viel Gesprächsbedarf da ist. Und da gibt es noch viel zu tun und ich glaube, dass wir da alle einfach noch lernen können, auch irgendwie, was wir machen können, wie man irgendwie dagegen vorgehen kann. Und deswegen war es uns auch so wichtig, einfach das zum Thema nochmal auch der Medientage digital zu machen und äh, moderieren wird das Ganze. Jeder kennt sie wahrscheinlich von RTL Nasan Eckes. Äh, auch ich ganz schon gut
0: lange gut. im Geschäft, ja, stimmt. Genau. Ja, sehr bekannter genau. Name.
4: Ja, sehr lange im Geschäft und äh, ich glaube, wird sehr, sehr interessant, wenn sie das äh, moderiert. Und ähm, also wirklich, wir haben sehr viele Leute dabei bei der Diskussion, auch einige, die bei den Digitalks dabei waren. Wir haben auch zum Beispiel Sham Jeff dabei, ähm, Journalistin und Politologin, ähm, sehr beeindruckender Lebenslauf auch. Oder ähm, auch Solene Youssef, die Regisseurin und ähm, Autorin. Oder ähm, von der ARD ähm, Markus Bornheim. Also wirklich... Ähm, ich bin gespannt. Also ich finde es wirklich ein wichtiges Thema, worüber wir einfach sprechen müssen und ähm, bin sehr froh, dass wir das Sohns Programm auch mit aufgenommen haben.
0: Ich glaube, da wird es wirklich eine sehr spannende Diskussion geben, wenn man sich die Leute mal anschaut, die auf dem Panel sitzen. Ähm, da treffen dann natürlich auch verschiedene Charaktere aus mit verschiedenen Blickrichtungen aufeinander. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Ja, ein weiteres Highlight heute wird sicherlich der Auftritt von Thilo Mischke sein. und bei Tilo Mischke ist es ja so, wenn man noch vor ein paar Wochen jemanden gefragt hätte, wer ist das denn eigentlich? Dann wäre er wahrscheinlich nur so ein paar Medieninsidern oder Heavy-Usern von dem Programm von ProSieben ein Begriff gewesen. Das hat sich ja jetzt wirklich stark geändert. Wenn du noch einmal kurz erzählst, was da genau war und worüber er bei den Medientagen heute sprechen wird.
4: Also ich freue mich total, Tilo Mischke Klar, in der Medienwelt kannte man ihn schon, weil er ist einfach super bekannt für seine sehr, sehr guten Reportagen, aber jetzt ähm, mit seinem mit seiner Doku über den Rechts, äh, Rechtsradikalisierung in Deutschland einfach wirklich, die hat ja sowas von eingeschlagen, muss man ganz ehrlich sagen, das war einfach auch super gut gemacht, ohne Werbung zur Primetime, unglaublich gut recherchiert, ähm, sehr, sehr spannende Geschichte und ähm, er wird drüber sprechen, über das Thema Fernsehen mit Haltung. Also was bedeutet es das eigentlich, ähm, dass Medien wirklich auch sich bewusst sind, welche gesellschaftliche Relevanz sie haben? Also gerade heutzutage zum Thema Fake News und... Ähm, diese Information, muss es, glaube ich, gerade den Medien viel, viel bewusster noch sein, wie relevant sie sind und welche Informationen sie weitergeben müssen und eben auch bei schwierigen Themen. Und ähm, darüber wird er sprechen, also auch wirklich, wie können Senderhaltung zeigen? ProSieben hat es ja ganz eindeutig einfach gemacht mit dieser Doku und wie kann man auch einfach junge Zielgruppen oder auch andere Zielgruppen damit ansprechen und ähm, welchen Beitrag können da sowohl die Öffentlich-Rechtlichen, aber auch wirklich die Pay-TV oder Free-TV und ähm, privaten Sender ähm, da leisten? Und das, glaube ich, wird wirklich sehr, sehr interessant werden, weil er da ja einfach der perfekte Mann auch ist, um darüber zu sprechen.
0: Auf jeden Fall ein Mann der Stunde, was dieses Thema angeht in der ja. deutschen Medienlandschaft. Das auf jeden Fall. Und wir sehen auch, den ganzen Tag heute wird es wieder auch um diese grundsätzlichen Fragen gehen, die die Medientreibenden glaube ich überall international wie national umtreiben. Und äh, da freuen wir uns wieder auf ein spannendes abwechslungsreiches Programm heute bei den Medientagen München. Vielen Dank, liebe Kerstin, dass du uns kurz die Highlights schon mal vorab genannt hast heute. Dankeschön.
4: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, neben den Highlights im Programm, die Kerstin uns gerade verraten hat, gibt es natürlich auch heute wieder sehr viel zu entdecken auf der Plattform der digitalen Medientage München. Da würde ich Ihnen empfehlen, zum Beispiel mal in unserem Expo-Bereich in der XR-Area vorbeizuschauen. Da können Sie abtauchen in die Welten der Extended Reality, der Virtual Reality. Das ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Heute dreht sich da unter anderem ein Programmpunkt um Herausforderungen und Chancen für Extended Reality im Marketing. Also wirklich auch da ganz spannende Themen und sehr, sehr schöne Bilder. Also das lohnt sich. Präsentiert vom XR Hub Bavaria und dem Mediennetzwerk Bayern. Und damit wünsche ich Ihnen an dieser Stelle, ja, fast schon traditionell, viel Spaß und gute Insights bei den Medientagen München.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.